0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será apresentado o EMPA-REG, um estudo marco na diabetologia que trata do efeito da empagliflosina nos desfechos cardiovasculares e na mortalidade em diabéticos tipo 2. Olá, aqui é Dr. André Viana, eu sou médico pesquisador do Centro de Diabetes Curitiba e também sou professor da PUC-Paraná da disciplina de endocrinologia. O artigo que comentaremos hoje é o Empareg. O Empareg foi a grande sensação, a grande vedete do último Congresso Europeu de Diabetes, realizado na cidade de Estocolmo e também foi publicado no mês de setembro, no dia 17, no New England Journal of Medicine. O Empareg foi um estudo realizado com a empagliflosina, um inibidor do sglt 2 em adição ao tratamento padrão e o que estava sendo avaliado era a morbidade e mortalidade cardiovascular nos pacientes com diabetes tipo 2 com alto risco cardiovascular. Então foram comparados três grupos, o grupo de empagliflozina 10 miligramas, 25 miligramas ou placebo. A dose era uma vez por dia. E o desfecho primário para esse estudo foi a morte por qualquer causa cardiovascular. Era um desfecho composto, então, de morte cardiovascular, ou infarto do miocárdio ou AVC isquêmico não fatal. É, existia um, um desfecho secundário também, que eram os três componentes do desfecho primário, somados à hospitalização por angina instável. Foram recrutados um total de 7.020 pacientes, o tempo médio de observação foi de 3 .1 anos o desfecho primário ocorreu em 10,5% dos pacientes que usaram empagriflozina, somados os dois grupos com 10 e 25 miligramas. E 12,1% no grupo placebo. Isso deu uma diferença de hazard ratio em torno de 14%. Significa 14% menos risco no grupo tratado com e Isso foi estatisticamente significativo, com superioridade para a empagliflosina. Uh, também foi bastante importante a taxa de morte por doenças cardiovasculares, uh, o que ocorreu em 3,7% no grupo da empaglifosina versus 5,9% no grupo placebo, uma redução de risco relativo de 38%. A hospitalização por insuficiência cardíaca, que havia sido demonstrado um pouco mais alto em alguns estudos com inibidores e DPP-4, foi menor também nesse grupo com empaglifosina em relação ao placebo, uma taxa de 2,7% nesse grupo de empagliflozina contra 4,1% de hospitalização no grupo placebo. O principal evento adverso no grupo da empaglifosina foi um aumento na taxa de Infecção genital. Nenhum aumento importante em outros eventos adversos. Para entender a importância desse estudo, quando a gente compara com estudos antigos, estudos mais antigos que foram grandes marcos na redução de risco cardiovascular, precisava-se tratar, por exemplo, com simvastatina, 30 pacientes durante 5 anos e meio para prevenir uma morte cardiovascular. E com o estudo de ramipril também por 5 anos, precisava-se tratar 56 pacientes por 5 anos para prevenir uma morte cardiovascular. Já no grupo empagliculosina, apenas 30 pacientes tratados por 3 anos são necessários para prevenir uma morte cardiovascular, o que mostra bastante significância mesmo desse tratamento e o seu potencial em prevenir a mortalidade nos pacientes com diabetes tipo 2. Para entendermos melhor os dados que foram apresentados, podemos mais ou menos transformar isso em números, então se você fizer como foi feito o estudo e tratar mil pacientes, mil pacientes com diabetes tipo 2 durante 3 anos o que, que você conseguiria de acordo com os dados do Empareg você conseguiria salvar 25 vidas nesses três anos você conseguiria 14 hospitalizações a menos por insuficiência cardíaca e como contrapartida seria, teria 53 casos adicionais de infecção genital como principal evento adverso. O motivo foi um pouco discutido na data da apresentação, por que, que a droga, por que, que a empagriflozina pode fazer essa redução de eventos e não se tem ainda uma resposta conclusiva Mas Pensa-se que seja pelo efeito diurético ou pelo efeito levemente hipotensor da droga, o fato de ela conseguir tão rapidamente reduzir o risco cardiovascular em tão pouco tempo assim. Novas análises, novos estudos com drogas da mesma classe vão nos mostrar futuramente se isso é um efeito exclusivo da empaglifosina ou se isso pode ser um efeito da classe de inibidores da SGLT2. Resta-nos agora entender como será o posicionamento das principais sociedades do mundo na elaboração de guidelines de diretrizes para o tratamento do diabetes tipo 2 e se haverá mudanças no posicionamento de ordem de droga para ser escolhida no tratamento. Agradeço aos ouvintes do podcast em nome da Sociedade Brasileira de Diabetes. Até logo!